0: Mai 2012, Menlo Park, Kalifornien. Mark Zuckerberg verlässt sein Büro im Facebook-Hauptquartier und geht auf einen gepflasterten Platz namens Hacker Square. Klein, schlank und mit seinem charakteristischen dunklen Hoodie und Jeans bekleidet, sieht der 28-jährige Zuckerberg eher wie ein Studienanfänger als wie ein CEO aus. Aber auf jeder Seite wird er von den großen Bürogebäuden des Unternehmens, das er aufgebaut hat, flankiert. Er geht in die Mitte des Platzes auf ein Podium mit dem Nasdaq-Logo. Davor eine riesige Menschenmenge. Kameras, News-Teams und hunderte enthusiastische Facebook-Mitarbeiter, die jubeln und klatschen. Zuckerberg wird gleich den am sehnlichsten erwarteten Börsengang seit Google 2004 verkünden. Wenn alles wie geplant verläuft, wird Facebook heute 16 Milliarden Dollar generieren. Fast das Zehnfache des Börsengangs von Google. Traditionell finden Börsengänge an den Nasdaq in New York statt. Aber Zuckerberg hat für Traditionen nicht viel übrig. Er zieht eine groß angelegte Show ab. Anstatt nach New York zu reisen, wird er sich nicht mehr als ein paar hundert Meter von seinem Schreibtisch entfernen. Um 6.30 Uhr morgens steht er auf dem Podium. Okay, ich will nur ein paar Sachen sagen. Dann läuten wir die Glocke hier und dann geht's zurück an die Arbeit. Das hier wirkt wie eine große Sache. Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte. Aber die Sache ist, unsere Mission ist es nicht, ein börsennotiertes Unternehmen zu sein. Unsere Mission ist es, die Welt offener und vernetzter zu machen. An diesem besonderen Tag möchte ich im Namen aller bei Facebook angestellten Menschen, den Menschen da draußen danken, die Facebook und unser Produkt nutzen. Also, los geht's. let's Zuckerberg drückt einen Buzzer auf dem Podium und läutet die Glocke, fernab der Nasdaq Stock Exchange. Das ist der Moment, von dem jeder Unternehmer träumt. Ein winziges Startup in ein milliardenschweres Börsenunternehmen zu verwandeln. Die Aktie schließt an diesem Tag nur 23 Cent höher als ihr Eröffnungspreis von 38 Dollar. Das ist keine Katastrophe, aber auch nicht der Riesenerfolg, den die Anleger erhofft hatten. Und es ist eine Erinnerung für Zuckerberg, dass Facebooks Dominanz nicht in Stein gemeißelt ist. Alles wird von der Innovationsfähigkeit Facebooks abhängen. Oder davon, sich innovative Firmen dazuzukaufen, die bei hohen Beträgen meist schwach werden. Ansonsten ist es aus. Wie bei MySpace. Es gibt diesen einen Aufsteiger, auf den Zuckerberg seine Augen gerichtet hat, der aber seiner Charme und Geldoffensive bisher widerstehen zu können scheint. Die Frage ist, ist Snapchat wirklich so innovativ oder doch zum Scheitern verurteilt? Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Mark Zuckerberg mag es herunterspielen, wie er will. Aber mit Facebooks Börsengang ist er nun der Chef eines riesigen Börsenunternehmens. Es war nicht immer klar, dass er es bis hierhin schaffen würde. Andererseits hatte er bereits in jungen Jahren gute Voraussetzungen und einen gewissen Vorsprung. Er verstand Technologie deutlich besser als seine Schulkameraden. Und auch deutlich besser als die meisten Erwachsenen. Seine wohlhabenden Eltern hatten die finanziellen Mittel, seine Ambitionen zu fördern. Seine Jugend unterscheidet sich kaum von… Nun ja, der des Snapchat-Gründers Evan Spiegel. In gewisser Weise sind sich Zuckerberg und Spiegel daher sehr ähnlich. Dies ist Episode 2 – Privilegierte Kids. Es ist 1996 im Zuckerberg-Haus in Dorfs Ferry, einem wohlhabenden Vorort von New York City. Mark Zuckerberg ist zwölf. Sein Vater, ein örtlicher Zahnarzt und selbst ein bisschen Computernerd, erzählt beim Essen von seiner Arbeit in der Praxis. Ich wünschte, es gäbe eine bessere Möglichkeit, die Ankunft eines Patienten anzukündigen, als die Empfangsdame, die mir zuschreien muss, wer da ist. Das fühlt sich so unprofessionell an. Zuckerberg schaut auf seinen Teller, denkt über die Beschwerde seines Vaters nach und blickt dann plötzlich auf. Dad, ich habe da eine Idee! Zuckerberg springt vom Tisch auf und rennt zu seinem Computer. Zu Hause einen Computer zu haben, ist damals noch eine Seltenheit, aber nicht bei den Zuckerbergs, die sogar mehrere besitzen. Zuckerberg kennt sich bereits gut aus mit dem Codierungsbuch C++ für Dummies und sein Vater hat ihm die grundlegende Programmiersprache für den Atari beigebracht. Zuckerberg spielt mit seiner Idee herum und baut schließlich ein Programm, mit dem die Computer im Haus und im Büro sich gegenseitig Nachrichten schicken können. Er nennt es Zacknet. Seine Eltern sind begeistert. Die Rezeptionistin der Zahnarztpraxis kann nun ganz ohne Schreien Vater Zuckerberg Nachrichten schicken, wenn Patienten ankommen. Die Zuckerberg-Geschwister verwenden Sacknet, um miteinander zu schreiben. Es ist eine sehr grobe Version des AOL Instant Messenger, der im folgenden Jahr herauskommen wird. Zuckerberg ist ein Junge, der Technik liebt und Latein. Er hat eine mit Eselsohren versehene Ausgabe von Omer's Odyssee. Und auf Spaß programmiert er Computerspiele für seine Freunde. Sein erstes großes Ding? Ein Computerspiel, das auf dem Brettspiel Risiko basiert und im römischen Reich spielt. In der Mittelschule stellen die Zuckerbergs einen Privatlehrer an, der zusätzlichen Unterricht für ihren wissbegierigen Sohn geben soll. Doch schon bald überflügelt der junge Zuckerberg ihn. In seiner öffentlichen Highschool gibt es keine Mathe- oder Informatikkurse für Fortgeschrittene. Deswegen schreibt er sich am nahegelegenen Mercy College für einen Computerkurs für Absolventen ein. Als sein Vater ihn zu seiner ersten Vorlesung fährt, schaut der Professor den Teenager an und spricht dann seinen Vater an. Es tut mir leid, Herr Zuckerberg, aber Sie können Ihren Sohn nicht mitbringen. Was? <lacht> nein, nein, ich bin nicht der Student, das ist er. In seinem ersten Jahr wechselt Zuckerberg in das Elite-Internat Phillips Exeter Academy. Die Studiengebühren betragen fast 50.000 Dollar pro Jahr. Sprung ins Jahr 2002. Es ist Zuckerbergs letztes Jahr in Exeter. Er hängt in seinem Zimmer im Wohnheim rum und hört mit Freunden Musik. Auf der Playlist, die er auf iTunes erstellt hat, läuft gerade der letzte Song. Es gibt wirklich keinen Grund, warum mein Computer nicht wissen könnte, was ich als nächstes hören möchte. Das klingt nach einer großartigen Idee für ein Programm. Ja, ich wette, wir könnten das programmieren. Los geht's. Zuckerberg und sein Freund machen sich an die Arbeit und schreiben ein Programm, das den Musikgeschmack des Hörers erlernt und darauf aufbauend eine Playlist aus seiner Songbibliothek zusammenstellt. Sie erstellen ein Plugin für einen MP3-Player, der Playlisten entwerfen und diese dann online posten kann. Sie nennen das Programm Synapse. Es ist wie eine frühe Version von Pandora. Eine Tech-News-Website abonniert die Site der beiden Studenten. Dann fangen die Tech-Riesen an, Wind von dieser genialen Erfindung zu bekommen. Silicon Valley ruft an. Vertreter von America Online und Microsoft erreichen Zuckerberg auf seinem Festnetztelefon im Wohnheim. Er ist komplett unvorbereitet auf ihre sechs- und siebenstelligen Angebote, aber er ist jung, impulsiv, selbstsicher und vielleicht ein wenig arrogant. Er lässt sie zunächst abblitzen und betont, ihm ginge es nicht um Geld. Als er und sein Kumpel ihre Meinung ändern, stehen die Angebote aber nicht mehr. Zuckerberg ist am Boden zerstört, aber er hat eine wichtige Lektion gelernt. Es ist nicht nur wichtig, das, was er entwickelt, zu schützen, wichtig ist auch, schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Tech-Welt ist rasant und dreht sich schnell. Mit dem Geld seiner Eltern leistet er sich einen Rechtsbeistand, der ihn bei zukünftigen Projekten unterstützen soll. Und dann reist er zur Einführungswoche nach Harvard. Am anderen Ende des Landes blüht ein weiterer frühreifer freak in einer Familie der oberen Mittelklasse auf. Evan Spiegel wird am 4. Juni 1990 geboren und wächst im schicken Viertel Pacific Palisades im Westen von Los Angeles auf. Während Zuckerberg in der Mittelstufe eine Messaging-App entwickelt, baut Spiegel einen eigenen Computer zusammen. In der sechsten Klasse. Spiegel geht zur teuren Privatschule in Santa Monica, die für ihre berühmten Absolventen bekannt ist. Beispielsweise Jonah Hill, Gwyneth Paltrow, Zoe Deschanel. Schon während der Highschool absolviert Spiegel ein Praktikum bei Red Bull und wirbt im Basenclubs für den Energy Drink. Im April 2007 sagen ihm seine Eltern, dass sie sich scheiden lassen, was einen schmutzigen Rechtsstreit über Geld und Sorgerecht auslöst. Im Rahmen dieses Scheidungsstreits lernt Spiegel, wie er mit seinen Eltern verhandeln und sie manipulieren kann. Er zieht in die Villa seines Vaters an der Küste. Sein Vater lässt ihm freie Hand. Er kann sein Zimmer dekorieren, wie er will, und alle Freunde einladen, die er will. Spiegel nutzt das aus und schmeißt einige wilde Partys. Spiegel wirft mit Geld um sich. Irgendwann muss er Kontoüberziehungsgebühren zahlen. Sein Vater merkt das und legt ihm nahe besser zu Haushalten. Spiegel fährt bereits einen neuen Cadillac Escalade, aber er möchte etwas Auffälligeres. Schön wäre es doch, einen neuen, 75.000 Dollar teuren BMW 550i zu lesen. Der 17-Jährige erklärt seinen Plan in einem Brief an den Vater. Vielen Dank, dass du so hart gearbeitet hast, dass wir uns dieses fantastische Leben leisten können. Ich schlage vor, dass ich meine Ausgaben für Kleidung, Lebensmittel, Unterhaltung und Transport auf 2.000 Dollar pro Monat begrenzen werde. Aber ich brauche einen 2.000 Dollar Notfallfonds. In meinem Leben kommt es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen. Ich fahre aktuell auch mehr durch die Stadt. Deswegen bräuchte ich ein benzinsparendes Auto. Ich möchte einen BMW 550i. Ich habe beschlossen, dass ich keine anderen Ausgaben wie Urlaub oder Kunst für das Haus tätigen werde, damit ich den BMW haben kann. Autos bringen mir viel Freude. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich und all meine harte Arbeit honorieren und diesen BMW leasen würdest. Jungs messen Autos viel Wert bei. Ich habe in meiner Kindheit viele schwierige Hürden überwinden müssen, auch im letzten Jahr. Und es fühlt sich wirklich schön an, dass du und Mama meinen Erfolg zu schätzen wissen. Evans Mutter spricht sich für das Auto aus. Sein Vater hält das Ganze für lächerlich, allerdings nicht aufgrund der Kosten, auf keinen Fall. Ein 360-PS-Auto ist nicht sicher genug für einen 17-Jährigen. Aber Spiegel hat Druckmittel. Er ruft seine Mutter an. Hey Mama, ich habe nachgedacht und finde, es wäre cool, wenn ich dich mehr sehen könnte. Gerne, Liebling. Das fände ich super. Was hältst du davon, wenn ich bei dir statt bei Papa wohne? Oh, das wäre fantastisch. Du weißt ja, dass ich wirklich gerne diesen BMW haben würde. Glaubst du, du könntest mir dabei helfen, wenn ich bei dir wohne? Natürlich, Liebling! Er packt seine Sachen und zieht bei Mama ein. Der BMW ist ihm sicher. Spiegel ist nicht der beste Schüler, aber er spielt genug mit Photoshop, um ein ausreichend guter Grafikdesigner zu werden, sodass er 2008 in das Designprogramm in Stanford, der alma Mater seines Vaters, einsteigen kann. In Stanford wird er schnell Teil der Studentenverbindung Kappa Sigma. Die Verbindungsfreunde sind als Partylöwen bekannt. Sie trinken viel und schmeißen regelmäßig Partys. Noch in seinem ersten Studienjahr zieht er ins Verbindungshaus ein. Ein älterer Student namens Bobby Murphy wohnt auf demselben Flur. Murphy ist intelligent und leise. Er studiert Mathematik und Informatik. Als Flurnachbarn freunden sich die beiden langsam an. Sie werden schließlich enge Freunde und entscheiden gemeinsam ein Business zu eröffnen. Zweimal. Zunächst bauen sie die Website Future Freshman. Die Schülern auf der Highschool-Tipps gibt wie sie es am besten aufs College schaffen. Die Website ist ein Flop. Doch dann entwickeln sie eine coole kleine App namens pickaboo Im Frühjahr 2012 ist Spiegel ein Senior in Stanford. Murphy hat einen Job als Programmierer und lebt in San Francisco. pickaboo konnte nicht genügend Aufmerksamkeit erzielen. Aber seit dem Neustart unter dem Namen Snapchat vor sechs Monaten scheint das Projekt nun zu laufen. Dank der Fans der App sind die Nutzerzahlen von Snapchat bis April 2012 auf 100.000 angewachsen. Die meisten Erwachsenen haben noch nie von der App gehört, aber das spielt keine Rolle. Snapchat wächst so schnell, dass Probleme auftreten, bevor Spiegel und Murphy sie überhaupt vorhersehen können. Spiegel macht sich Sorgen. Schau mal, Bobby, wir können nicht einmal mit den Serverrechnungen mithalten. Sie berechnen uns fast 5.000 Dollar pro Monat. Okay, Evan, wie wäre es, wenn ich etwas Geld von meinem Gehalt beisteuere? »Sicher, das würde helfen. Und ich habe auch etwas Geld, das ich von meiner Oma geerbt habe. Das könnten wir auch nutzen, um die Sache am Laufen zu halten.« Murphy bringt mehr als die Hälfte seines Gehalts ein. Dennoch ist die Situation brenzlig. Sie brauchen mehr Geld. Und zwar schnell. Noch wissen sie nicht, dass Teenager sie retten werden. Schon wieder. Es ist eine andere Schule, diesmal im Silicon Valley. Snapchat ist hier sehr beliebt. So beliebt wie Instagram und Angry Birds. Eine Teenagerin erzählt ihrem Vater von Snapchat. Der Vater ist Investor bei Lightspeed Venture Partners, einer bekannten Firma, die sich auf Investitionen im Frühstadium konzentriert. Also erzählt er seinem Kollegen Jeremy Lou von dieser neuen App, von der er gehört hat. Hey Jeremy, meine Tochter ist absolut besessen von diesem Snapchat. Die Benutzer können damit Fotos senden, die später verschwinden. Schon mal davon gehört? Nein, habe ich nicht, aber das ist eine faszinierende Idee. Ja, vor allem mit diesen ganzen Bedenken über Privatsphäre auf Social Media, die es jetzt gibt. Das könnte doch interessant sein. Lou sucht nach den Snapchat-Besitzern. Es gibt jedoch keine Kontaktinformationen auf ihrer Website. Auf der LinkedIn-Unternehmensseite von Snapchat werden auch keine Gründer oder Eigentümer aufgeführt. Schließlich forscht er nach, wer der Eigentümer der Webdomain ist. Der Eigentümer wird als Toyopa-Group gelistet. Toyopa ist der Name der Straße, in der Spiegels Vater lebt. Irgendwo wird auch Spiegels Name aufgelistet und Lou findet ihn auf Facebook. Er sendet ihm eine Nachricht. Die beiden verständigen sich darauf, bald miteinander zu sprechen. Lou organisiert eine Telefonkonferenz mit Spiegel und Murphy. Hey, mir gefällt, was ihr da mit Snapchat macht. Und es sieht so aus, als ob ihr bei den Jugendlichen gerade sehr abgeht. Ja, wir haben 100.000 Benutzer. Wow, 100.000, das ist viel. Wir haben wirklich ganz schönes Wachstum. Unsere Benutzerzahlen sind fünfmal höher als noch vor drei Monaten. Das ist alles sehr beeindruckend. Hört zu, ich möchte investieren. Spiegel hält den Atem an. Er ist begeistert. Das ist das perfekte Timing, denn die beiden brauchen jede Hilfe beim Bezahlen ihrer Serverrechnungen. Ich kann für eine kleine Beteiligung an dem Unternehmen 485.000 Dollar einsetzen. Spiegel ballt geräuschlos die Fäuste. Das wird Snapchat für Monate über Wasser halten. Aber am Telefon bleibt er cool. Das ist ein interessantes Angebot. Lassen Sie mich noch einmal mit Bobby sprechen und wir werden Sie zurückrufen. Er legt auf, wählt Murphys Nummer und erzählt ihm von dem Angebot. Wir sollten es machen, was denkst du? Ich denke, wir brauchen das Geld. Sie rufen Lou zurück. Deal. Ein paar Wochen später sitzt Spiegel im Unterricht über Maschinen und deren Aufbau. Er aktualisiert die Wells Fargo App auf seinem iPhone und wartet auf Lous Überweisung. Nichts nichts. Immer noch nichts. Und dann erscheinen sechs Ziffern. Er ist gerade um 485.000 Dollar reicher geworden. Spiegel verlässt seinen Platz und geht zum Professor. Ich werde diesen Kurs nicht mehr besuchen. Dann bricht er sein gesamtes Studium in Stanford ab, nur wenige Wochen vor dem Abschluss. Ein weiterer Move aus dem Mark Zuckerberg Playbook. Der hatte genau dasselbe in Harvard getan. Jetzt scheint es an der Zeit, dass der Schüler den Meister herausfordert. Nicht um zu lernen, sondern um zu übernehmen. Snapchat hat jetzt Facebook und Instagram im Visier. November 2012. Facebook ist nach wie vor der Tech-Gigant mit einer Milliarde aktiver Benutzer. Instagram, die Photostory app hat mehr als 80 Millionen Benutzer. Aber Instagram unterscheidet sich von Snapchat. Auf Instagram veröffentlichen Benutzer Bilder, die auf ihrem Feed veröffentlicht werden. Die Fotos bleiben permanent in einer persönlichen Fotogalerie, im Gegensatz zu Snapchat, wo die Bilder verschwinden. Zuckerberg ist aktiv. Er sucht immer nach dem nächsten großen Ding und er weiß, dass junge Leute Snapchat lieben. Auch er ist fasziniert von der Messaging-Funktion, bei der die Leute Bilder mit Bildunterschriften direkt an die anderen senden, anstatt sie öffentlich über einen Feed zu teilen. Zuckerberg ist besessen vom Thema Konnektivität. Und das Ganze scheint eine sehr coole Möglichkeit für Menschen zu sein, miteinander zu kommunizieren. Snapchat erscheint immer weniger wie ein Strohfeuer, sondern wie ernstzunehmende Konkurrenz. Es riecht nach Wettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt teilen Menschen jeden Tag mehr als 50 Millionen Fotos auf Snapchat. Facebook liegt mit 300 Millionen Fotos pro Tag noch deutlich vorne. Aber Zuckerberg weiß, dass er sich jetzt um Snapchat kümmern muss, wenn es nicht wieder eine teure Übernahme über Instagram werden soll. Was macht er also? Natürlich eine eigene Facebook-Version einer App mit verschwindenden Bildern entwickeln. Zuckerberg ruft seine Entwickler zu einem Meeting zusammen. Ich möchte, dass ihr eine App baut, die Chats, Fotos und Videonachrichten sendet, die dann verschwinden. Mark, meinst du eine zusätzliche Funktion für Facebook? Nein, alles wird jetzt mobil. Wir sind zu sehr auf Desktop-Computer ausgerichtet. Macht eine eigenständige, mobile App. Nach einigen Monaten Herumprobieren erstellen die Entwickler Poke. Bei Poke können die Benutzer einen Text, ein Foto oder eine Videonachricht auswählen, die gesendet werden sollen und wählen dann einen Freund oder mehrere Freunde, an die das Ganze gesendet wird. Die Benutzer können auf dem Foto zeichnen und einen Standort hinzufügen. Der Absender entscheidet dann auch, wie lange das Material sichtbar bleibt, bevor es verschwindet. Im Grunde ist es ein reiner Snapchat-Klon. Spiegel weiß es noch nicht, aber da baut sich gerade sein erster, echter Herausforderer auf. Doch bevor Poke startet, will Zuckerberg noch etwas Auskundschaften. Im November 2012 wohnt Spiegel wieder im Haus seines Vaters im Pacific Palisades und arbeitet mit Bobby Murphy an Snapchat. Ach du Scheiße, ich habe gerade eine E-Mail von Mark Zuckerberg bekommen. Was steht drin? Hey Evan, ich bin ein großer Fan von dem, was ihr da mit Snapchat macht. Ich würde dich gerne mal kennenlernen und mir deine Vision anhören. Lass mich einfach wissen, wenn du Lust hast. Wir können dann mal nachmittags über das Facebook-Gelände laufen. Für einen Jungunternehmer ist das ein Riesending. Ein privates Treffen mit Zuckerberg, dem 28-jährigen Milliardär und CEO des größten sozialen Netzwerks der Welt. Aber Spiegel ist rotzfrech. Er bleibt cool. Ich schreibe ihm jetzt zurück. Er sollte zu uns kommen, nicht andersrum. Danke, Smiley-Emoji. Ich würde mich freuen, dich zu treffen. Ich melde mich, wenn ich irgendwann mal in der Bay Area sein sollte. Eine ziemlich dreiste Antwort, aber Zuckerberg geht nicht darauf ein. Er reist tatsächlich nach L.A. und setzt den jungen Unternehmer Spiegel in einem privaten Treffen gehörig unter Druck. Ich möchte dir ein kleines Geheimnis anvertrauen. Wir starten eine neue App mit dem Namen Poke. Sie bietet Chats, Fotos und Videonachrichten, die dann verschwinden. Spiegel sieht Zuckerberg direkt in die Augen und versucht seine Ausdrucksweise neutral zu halten. Poke wird in einigen Tagen verfügbar sein. Wir werden sogar das Schild außerhalb des Facebook-Campus im Silicon Valley Campus vom facebook Down zum poke symbol ändern. Die Botschaft von Zuckerberg ist klar. Wir werden euch zerstören. Spiegel versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Hört sich interessant an. Spiegel macht auf cool. Aber tief in ihm wächst die Angst. Das könnte das Ende sein. Das Ende seines Unternehmens. Das Ende seiner Vision von ihm selbst als Tech-Titan. Er hat keine Wahl, als weiterzumachen und zu hoffen, dass Poke aus irgendeinem Grund nicht einschlägt. Er wird nicht ohne Kampf aufgeben. Er und Murphy machen sich wieder an die Arbeit. Sie gehen sofort auf Amazon und bestellen ein Buch für jeden ihrer sechs Mitarbeiter. Der Titel: Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Die erste Runde ist eingeläutet. 21. Dezember 2012. Facebook startet Poke. Es ist Facebooks erster direkter Schuss vor den Bug des Wettbewerbers. Spiegel ist angespannt. Zuckerberg sendet ihm an diesem Tag eine E-Mail. Ich hoffe, dir gefällt es. Dabei kann Spiegel die neue App, die sein Verderben sein soll, nicht einmal sehen. Um sich auf Snapchat zu konzentrieren und jegliche andere Ablenkung loszuwerden, hatte Spiegel sein Facebook-Konto deaktiviert. Deswegen kann er selbst Pope gar nicht ausprobieren. Aber Murphy hat noch ein aktives Facebook-Profil. Spiegel ruft ihn an. Bobby, wie ist es? Warte kurz, ich öffne es. Beeil dich. Oh Mann, oh Mann, es ist eine fast exakte Kopie. Spiegel ist geschockt. Wie kann es sein, dass Facebook ihre Idee einfach komplett kopiert? Am nächsten Tag steht Poke auf Platz 1 im App Store. Aber die Tech-Presse erkennt, dass es eine Snapchat-Kopie ist. Der führende Branchenblock TechCrunch nennt die Apps auffallend ähnlich. Dutzende von Artikeln über POKE werden veröffentlicht, die Vergleiche mit Snapchat enthalten. Diese unerwartete Publicity erzeugt einen Schub für Snapchat. Die Leute fragen sich, was ist eigentlich diese neue App, die Facebook angeblich kopiert hat? Sie beginnen damit, Snapchat herunterzuladen und auszuprobieren. Und sie merken, dass Snapchat cool ist. Ein paar Tage später, ein echtes Weihnachtswunder. Snapchat findet sich im App Store auf Platz 4 der Downloads. Poke ist nicht mal mehr in den Top 30. Eine peinliche Niederlage für Facebook. Hier steht die größte Social-Network-Seite der Welt mit ihrer App und verliert gegen zwei Studenten in ihren 20 Zwanzigern? Zuckerberg ist frustriert. Aber dann erinnert er sich an das letzte Mal, als er in einer solchen Situation war. Es ist Zeit, die Instagram-Route zu nehmen. Wenn du sie nicht schlagen kannst, kauf sie einfach auf. Februar 2013 Snapchat-Hauptsitz im Haus von Spiegels Vater. Sie haben gerade eine 13,5 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde abgeschlossen, die den Wert von Snapchat auf über 60 Millionen Dollar setzt. Aber die schöne heimelige Stimmung des Teams wird sich bald ändern. Von wem ist das? Es sind Schreiben von Anwälten adressiert an Spiegel Murphy. 18 Monate nachdem sie ihn aus der Firma geworfen haben, will ihr ehemaliger Verbindungsbruder und Freund Reggie Brown jetzt Snapchat verklagen. Spiegel reißt den Umschlag auf und überfliegt die Schreiben. Das kann ich nicht glauben. Reggie behauptet, er habe die Idee für Snapchat gehabt und das Logo gemacht. Er will ein Drittel des Unternehmens, was zur Hölle. Er hat nichts getan und will jetzt ein Drittel des Unternehmens? Murphy versteht sofort, dass ein Gerichtsverfahren ihre Business-Dynamik verlangsamen könnte. Evan, lass das die Anwälte klären. Wir müssen ein Unternehmen aufbauen. Snapchat muss sich nun also nicht nur gegen Facebook behaupten. Jetzt haben die beiden einen weiteren Kampf an einer anderen Front einer internen Front. In der nächsten Episode. Snapchat kommt mit einer neuen Entwicklung daher, die die Zukunft von Social Media, wie wir es kennen, verändert. Und Zuckerberg macht Spiegel ein Angebot, von dem er denkt, dass es nicht auszuschlagen ist.